0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de BDI, un espacio de educación financiera. Y en este primer programa de la segunda temporada tengo el honor y el orgullo de tener como primer invitado a mi padre, Carlos Alberto Ricciardi. Te vuelvo ahora con una pregunta que hacemos siempre que es muy buena. ¿Cuál, es tu mejor, cuál fue tu mejor y tu peor inversión?
1: Eh, bueno, la mejor inversión desde un punto de vista personal, es haberme casado con tu madre y haber tenido dos hijos y cuatro nietos. Esa fue la mejor inversión, ¿no? Y tener una familia...
0: Eh. Entonces, bueno, estamos hablando de la mejor inversión, bueno, a nivel familiar. Y ahora vayamos un poco a lo financiero.
1: Sí, en, en la parte financiera, eh, yo, más que todo, por, por la tradición, mis ancestros, mis antepasados italianos que están relacionados con el tema de la construcción, yo fui invirtiendo en inmuebles, ¿no? Era otra circunstancia, otro momento. A mí siempre me gustó tener el ladrillo y... Hoy en día
0: merece otro análisis,
1: ¿no? Porque hoy los costos de los inmuebles, el mantenimiento, los impuestos, los alquileres que no están acorde con la inversión, Hace de que uno se replantee sus cosas. Pero bueno, en su momento yo lo hice con, con los
0: inmuebles. Bueno, y ahora vamos con la pregunta que a muchos les gusta. ¿Cuál fue tu peor inversión? ¿no? Siempre lo peor termina siendo aprendizaje para el resto. Así que es bueno, bueno compartir.
1: Uno una la, la había anticipado, que fue cuando compré esa acción que me habían ofrecido. ya o sea, esa fue, esa fue la, la primera pérdida. Pero después hubo otra que fue muy, muy graciosa por el contexto que vivía el país en el proceso inflacionario yo me había recibido y me compré un plan de ahorro para un auto eh, una marca francesa en el cual iba pagando todas las cuotas con la particularidad de que nunca salía ¿no? entonces llegaba a 50 cuotas a mí me faltaban después 6 cuotas 4 cuotas estarían faltando y me daban el auto, pero con el proceso inflacionario que había, eh, yo tenía que pagar prácticamente más de la mitad del auto porque la cuota no se actualizaba. Después, posteriormente, se solucionó eso para el futuro, pero en ese momento yo perdí plata. No, esa fue la. la tenía prácticamente de las 50 cuotas 44, 46 pero tenía una rueda, o dos ruedas.
0: ¿no? Claro, nunca terminabas de pagarlo, siempre se actualizaba, sí, pagabas sí, sí. tres autos en sí, total. Sí, sí, sí,
1: vale. no, esa fue bueno, mi, mi peor inversión. ¿no? Y después otra, otra que está relacionada con, con tu abuelo, eh, cuando vende la agencia de lotería, le entregan la última cuota, no sé si te acordás, y era una cantidad en dólares y no tenía este, donde depositarlo y se lo tenían que depositar la gente que le compraba. Y yo le digo, bueno, este, no tenía cuenta en dólares y voy a casarlo rápido, yo tengo una cuenta en dólares, depositarlo en, en mi cuenta. ¿Qué día fue?
0: Anterior al corralito.
1: Ese mismo día, a la noche, <risa> hicieron el corralito y, bueno, eh, por supuesto... Tu abuelo nunca se enteró de ese inconveniente y tuvimos que esperar varios años para recuperarlo, pero él no, no se enteró de esa dificultad. ¿no? Pero bueno, son cosas que
0: Qué puntería, ¿eh?
1: solamente pasan en, en nuestro país. ¿no? Realmente es desagradable, ¿no? pero bueno.
0: No, pero está bueno que lo cuentes porque muchos creen que no pasa, que no va a pasar, que no va a pasar, sí, pero sí, hay mucha sí, gente sí. que le pasó y va a volver a pasar.
1: Esperemos que no, esperemos que no, pero bueno son posibilidades más cuando se gasta, como decías vos ahí al principio, se gasta más de lo que ingresa, ¿no? y eso bueno, es lo que está sucediendo acá y lo que tienen que cuidar cada uno. Bueno, hablando
0: eso. de eso de se gasta más de lo que se ingresa, de lo del Citroën, hace unos días habían encontrado ustedes con mi mamá unos papelitos, unas anotaciones, unos cuadernos de cuando eran jóvenes que anotaban ingresos, egresos, los gastos, que estaba lo del Citroën ahí, la cuota, la famosa sí, cuota, sí. lo empezamos a mirar y yo me puse a repasar y a hacerles, ellos estaban recién casados, y le miraba, ingresos, egresos, tenían un montón de gastos, tenían deudas, cuotas, pero siempre, todos los meses, trataban de terminar sin deuda, siempre un poquito más de lo que tenían. Y ahí voy a la pregunta, ¿qué consejos de ahorro, planificación financiera, personal, le darías a las personas que están empezando con todo lo difícil que es en este país?
1: Sí, eh, bueno, eh, eh, fundamentalmente... Eh, si ingresan 100, no puede gastar 1.000. Eso es elemental. Es decir, que uno tiene que planificar sus gastos de acuerdo a, a sus ingresos. Y a, a eso viene muchas veces lo que les contábamos nosotros, que cuando recién empezamos teníamos, no teníamos posibilidades por ahí de salir a comer. Ahora vemos que mucha gente sale a comer o, o a divertirse, se va de vacaciones. Bueno, nosotros no podíamos, nos juntábamos con, con otras parejas, amigas, jugábamos a, a las cartas este, y como premio a fin de año con los puntos, le poníamos este, uno, se sumaban y se, se ponían en peso y él, a fin de año íbamos a, a comer con lo que recaudábamos de eso, pero nos cuidábamos mucho. Y,
0: no ¿había tanto tarjetas de crédito que se podía tarjetear o tanto como hoy en día que la gente se endeuda mucho con las tarjetas y después no se da cuenta?
1: en, esa, en eso sí había gente que utilizaba, no había tanta promociones de, de tarjeta de crédito estaban la posibilidad de préstamos no había mucho más préstamos que vos podías obtener pero eh, eso la gente se, se descontrolaba nosotros en ese aspecto eh, fuimos muy, muy cuidadosos y lo importante es la planificación. Eh, muchas veces en los negocios, cuando se comienza a hacer un negocio, se entusiasman con lo que van a ganar. Pero ahí, y eso es una de las cosas importantes, acercarse a un profesional, acercarse a alguien que conozca del tema, pagar los honorarios de, de, un, de un asesoramiento, le va a redundar en un beneficio futuro. Y además, el hecho que decíamos de anotar los gastos hace de que uno sepa en lo que está gastando. Y hoy un comerciante, si no tiene sus gastos al día, si no tiene su proyección, su presupuesto, cosa que lamentablemente en nuestro país no tenemos un presupuesto serio, no puede seguir adelante. Hoy tiene que tener información y tiene que tener información al día. Yo siempre digo de que las empresas tienen que ser como los bancos. Al final del día tienen que tener todos sus años, tienen que tener toda su información. Si no, no puedes tomar decisiones. Entonces, hay que planificar para poder tomar decisiones. Y saber en qué está gastando, ¿no?
0: Ahora, vamos a imaginar, imaginemos, ¿no? Suponiendo que podés viajar en el tiempo y volver para atrás y darle un consejo financiero al Carlos Richardi de los 20 años, ¿no? cuando tenías 20 años, habiendo vivido tantas crisis, sí. ¿qué consejo le darías?
1: Bueno, ¿Andate eh, el
0: país? <risa> no, compra dólares?
1: Eh, bueno, el dólar siempre ha sido la moneda que, eh, como decíamos hoy, un dólar es un dólar. Un peso sí. tuvo 13 ceros que le sacaron. Entonces mm. ahí estamos viendo de un, de un, la gente poner dólares para cuidar su, su moneda, lamentablemente es así eh, yo lo que por ahí si me voy 20 años atrás eh, muchas veces este, con la profesión y con la actividad y por, por estar atendiendo tantas cosas, por ahí descuidé el manejo financiero a corto plazo claro, ¿No? es decir eh, por ejemplo, eh, mi, mis padres y mi tío tenían una estación de servicio y trabajaban con una empresa multinacional. Por supuesto, vos dabas un cheque y a los dos días o al día siguiente entraba el cheque. Pasó a trabajar con una empresa nacional cuando sí. pasaron las, las, las estaciones de servicio al poder... El, Nacional.
0: Podemos decir marcas, ¿eh? no hay problema.
1: Bueno, IPF Entonces, ¿qué pasó? Mis padres, que son, que era mi, mi padre y mi tío, conservadores en el manejo de dinero, tenían, porque IPF entregabas el cheque y a la semana, 10 días, sí. depositaban o acreditaban el cheque. Es decir, que estaban dando un circuito burocrático ese cheque, durante una semana. Es decir, que vos tenías una semana mínimo
0: para trabajar la plata, para trabajar bien, la la plata. Claro, con la inflación y las tasas altas que había y perdieron claro pero de ellos
1: que venían de una mentalidad conservadora hmm. no entendían lo que era la inflación entonces ellos perdieron con eso yo les decía pónganlo a siete días claro. si a siete días muchos han hecho inversiones y si vos se pone a pensar el, el, a nivel mundial las empresas que hicieron una un, compraron empresas para tener dinero
0: Claro. Banco, entonces, bueno, invertí en ese dinero. ¿no? Hoy el, el 80% del flujo de fondos comunes de inversión son los money market, o sea, de corto, cortísimo plazo, que ya ah, son 3, 4 días. Y también está lo que es las cauciones, que mucho no saben lo que es las cauciones, Mucho trabajamos con pymes nosotros que les manejamos el flujo de fondos y que de a poco se van dando cuenta y cuando empiezan a ver los números de lo que le, nos delegan a nosotros que le manejemos los flujos de fondos de corto plazo, no pueden creer la plata que están ganando. Eh, eso sigue pasando hoy en día y es parte de volver a lo mismo de la falta de educación financiera.
1: Sí, eso de la educación financiera es importante porque, porque fíjate, en siete días ellos podrían haber hecho una, una, un capital, una inversión, un rendimiento muy grande. Eh, yo cuando decía que no lo podía hacer porque... Tienes que pensar que 20 años atrás no había tantas computadoras como hay. Ahora apretas un botón y ya tenés prácticamente la contabilidad. Sí. Nosotros teníamos un trabajo arduo, ¿no? Uh -huh. Así que eso ha sido una tarea que por ahí nos insumía tiempo para no pensar en lo nuestro. Por eso esa dificultad, o la, la pérdida, yo creo que ha sido importante. ¿no?
0: Bueno, hablando un poco de educación financiera... Otro aspecto también que es muy importante que tratamos de focalizarnos bastante en BDI es el tema de emprendimientos, desarrollo personal, desarrollo profesional, habilidades. Y ahí están los hábitos, ¿no? A mí me tocó trabajar con vos muchos años y algo que aprendí y que con los años me di cuenta de que me habías dado pero una herramienta fundamental era el poder de los hábitos. Y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cuán importantes son esos hábitos para el desarrollo personal y profesional.
1: Clave, para mí, yo, yo nunca fui un, un superdotado, fui un nivel medio, pero ordenado y teniendo siempre metas clave, fundamental en todo esto, eh, ordenarse, planificar y vos pensás que en, en nuestra profesión un vencimiento que tenemos casi todos los días vencimiento, no podías este, llegar al último día, tenías que planificar todo eso. Entonces tenías que determinar cuál era lo primero que tenías que hacer. Y además conocer cuáles son todos los trámites. Yo siempre dije de que lo fundamental era, cómo, para poder explicárselo a los demás, hacer uno primero el trámite. Nosotros íbamos en el. Intento, ahora se hace todo por internet, pero íbamos a cada repartición, iba a cada repartición y hacía el trámite, para poder después explicarlo y saber cómo era. ¿No? Ese ha sido uno de los De las cosas que, que a mí me han, me han, me han me ha ayudado mucho. Y últimamente he estado leyendo un libro que, que me, me ayudó mucho: ¿no? Que son los siete.
0: Hábitos, hábitos de las personas altamente efectivas sí. Que me lo pasaste, lo estoy leyendo Muy y, bueno
1: eh, yo como Lo gracioso fue que Leí ¿no? el, el libro, él iba leyendo Los siete hábitos y Te los plantea Los siete hábitos Y el último dice que Hay que afilar la, el, hacha. el hacha O la cuchilla o la sierra Hay que afilar la sierra Entonces yo me fui digo ¿Cuál afilar la sierra. Entonces la última voy y dice afilar la sierra. ¿Qué significa afilar la sierra? Detenerse. Porque el autor había ido a un bosque y había estado mirando que había uno que estaba cortando árboles y cortaba, cortaba y no paraba. Entonces en un determinado momento se acerca y le dice: y dice ¿Por qué no para? Afila la sierra. Y va a cortar mucho más árboles. Dice, no, porque no puedo perder tiempo. pero justamente estaba el secreto ahí. Si uno afila esa sierra,
0: sí.
1: la prepara, va a poder cortar más árboles. En lo nuestro, en lo profesional, es hacer cursos, leer libros, acordarse de los índices de los libros para saber y ir a buscarlos. Porque muchas veces no te queda todo lo que vos lees, pero si sí te acordás... Que en ese libro trata tal cosa. Y siempre prepararse. Y, y creo que uno de, lo, de los uh, aspectos que ahora se, se han, este, han proliferado y que ayudan mucho gracias a la, inter, a la internet y la pandemia son los cursos. ¿no? Es decir, creo que lo intelectual es lo que va a ayudar a solucionar y a salir, de por ejemplo, de la crisis que estamos viviendo como país.
0: Sí, bueno, un poco de lo que decías de la, el libro este, de los siete hábitos, vos nombraste el último, los otros, que son ser proactivo, comenzar cada tarea con un fin en mente, poner primero lo primero, eh, el hábito de ganar, ganar, tratar de, de, de buscar un acuerdo que beneficie a ambas partes, no sí, sí. a uno mismo, buscar entender primero y después ser entendido, que es un poco lo que vos decías, buscar primero también hacer el trámite, entenderlo vos y después pasarlo al resto, y la sinergia, ¿no?, de, de cómo relacionarte con los demás. Eh, si tenés que pensar un poco en vos, ¿qué fue lo que mejor te, te hizo para crecer? Porque vos tuviste un crecimiento a nivel profesional, grandísimo, empezaste solo, querés contar un poco eso, cómo fue que arrancaste con siendo, trabajando para otros y después hasta terminar teniendo tu propio estudio y asesorando muchas empresas de distintos rubros.
1: Sí, en la, cuando me recibí tenía la oportunidad de entrar en, en Empresa, eh, pero nunca fue, nunca me interesó, preferí siempre la profesión independiente, no sé sea, es, es una intuición, fui empezando con algunos clientes, después entré este, en un estudio, después estuve trabajando en, en cooperativas, eh, que eso también me ayudó mucho para ver una perspectiva real, ¿no? porque a veces se disfrazan las cooperativas, pero desde un punto de vista cooperativo, sí, Trabaja, se trabaja en forma mancomunada y seria se puede llegar a obtener muy buenos resultados. Después estuve trabajando en una empresa privada, siempre manteniendo el, el estudio, porque mi socia era tu madre y después ahí tuvimos a, a un gran amigo que Rodolfo que, que falleció y que, bueno, que colaboraba con nosotros y bueno después este, incorporó tu hermano y ustedes y bueno, se siguió con ese aspecto ¿no? con, con el estudio pero creo que lo, lo fundamental es atender a los clientes de la mejor manera posible y siendo el más pequeño atenderlo de la misma manera que como el que te atiende como el que te paga más es decir, no hay distinción eso fue la a prestarle atención a cada uno, ¿no? escuchar a cada uno sus dificultades y verlo de qué manera podríamos este, mejorar su situación. ¿no? Es decir, prestar un servicio. ¿no?
0: Bueno, un poco esa idea del servicio yo lo, lo aprendí, lo mamé bastante y un poco hoy BDI es eso. Hoy le damos la misma atención a una empresa que a una persona física. Es damos claro. cursos gratis a la gente para que la gente aprenda. Para nosotros es lo, lo mejor es que aprenda antes que... Eh, nosotros seamos gurús y le manejemos las cosas, ¿no? La idea es que la gente aprenda y poder desarrollar las habilidades que todos están al alcance. Y volviendo a hablar un poco de lo tuyo, ya hay dos cosas que, con el tiempo de Carlos es un visionario, para el que no lo conoce, hay dos cosas que me marcaron. Una es que una frase que él me dijo, cada 10 años hay que reinventarse, ¿no? Entonces estamos hablando de consejos para los emprendedores, desarrollo personal, habilidades, cada 10 años hay que reinventarse. Ahí me quedó grabado y es verdad, uno, más en un país tan cambiante. Y lo segundo es que una vez vos viajaste a Europa, volviste, dijiste la profesión está cambiando, en Europa los impuestos se liquidan solos, acaba a llegar un momento que eh, la actividad del contador va a desaparecer y va a sobrevivir el que dé un mejor servicio y el que se abra a otras cosas. Y así fue como nace BDI, como un espacio de abrirnos para el lado de las finanzas, eh, atender a empresas en los flujos transitorios de caja, pero un poco... Todo lo que yo aprendí es de lo que viví y a vos te vi como muy visionario de tanta experiencia que tenés. Y lo último que también saqué de vos, es que lo doy mucho en las charlas de la facultad, los tres círculos, no sé si vos me viste en las últimas charlas que lo doy, los tres círculos donde un círculo es lo que te gusta hacer, otro círculo es lo que te da plata y otro es lo que eh, tenés una habilidad que podés hacerlo. ¿no? Y, el, y uno tiene dos posibilidades. Trabaja en relación de dependencia de una empresa O sea, siempre digo, ser esclavo de una multinacional O tratar de tener tu propio Proyecto, y ahí va donde Buscar esos tres círculos se unen Y un poco fue lo que vos hiciste Y me transmitiste a mí, fue eso Y que yo lo veo como algo normal Y natural, y creo que todos pueden Desarrollar su capacidad para hacer cualquier Emprendimiento
1: Sí, también eh, hay, hay dos cositas, cada uno Tiene sus habilidades que las tiene que desarrollar. A lo mejor las puede hacer en forma independiente, pero a lo mejor la necesita tener un, un, un equipo o, o trabajar en, en una empresa donde le, le vayan marcando bien la cancha, ¿no? Es decir, eso de, depende de, de cada uno. Pero dentro de los, lo que sí, de, destaco trabajar en equipo, ¿no? Eh, en nuestro caso personal fue importante porque con tu madre, que hicimos el estudio, eh, tuvimos más de 40 años, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Nos dividíamos la tarea. Y hablábamos entre nosotros para poder mm, llevar adelante el estudio con... Cada uno tenía su... su yo me dedicaba a la parte impositiva y contable, y tu madre la parte laboral, y, y también contable, y manejaba el estudio. Es decir, que esos son... Son cosas que dependen de cada uno, ¿no? Y cada uno lo puede sentir de una manera, pues está en relación a dependencia o en forma independiente. A nosotros nos gusta más en forma independiente. Lo que decías que cada 10 años hay que reinventarse, eso te lo dije hace varios años. Creo que ahora cada cinco años, cada año <risa> bueno, hay que... Inventar. Sí, sí.
0: Se puede adaptar ahora a la, a la velocidad del cambio que estamos sí, viviendo, sí, ¿no? Sí, y las seguro. tecnologías de información que hoy tenemos, sí, sí, las sí, posibilidades sí. de trabajar con una notebook de cualquier lugar del mundo.
1: Sí, hoy en día hay que, hay que ayornarse y hay que estar al día constantemente, ¿no?
0: Bueno, algo más que quieras agregar, algún consejo para emprendedores, gente que está iniciándose en el mundo de las finanzas o que desarrollando su emprendimiento... Lo, lo mismo
1: que le digo, que le decía a la gente cuando venía con un negocio. Eh, y me venía y decía, quiero ser una sociedad. ¿No? Entonces yo le digo, mira, hacer una sociedad o inscribirte es un ratito. Borrarte, salir de eso, vas a estar una eternidad. Entonces, lo que yo le digo a los que hacen, a los emprendedores, que vean bien cuáles van a ser sus ingresos, su planificación, cuál va a ser su producción, cuáles van a ser sus ventas, estudiar el mercado, pero de una manera conservadora, porque muchas veces la gente buena. Hay que tener los pies sobre la tierra. Y por otro lado ver los gastos, qué gastos fijos tengo, qué gastos variables voy teniendo. Entonces, tener fundamentalmente un asesor, pero seguían tanto por lo que algunos, por los grandes triunfadores, vean los que han perdido, para que a través de ellos puedan sacar las experiencias para no cometer los mismos errores.
0: Bueno, muchas gracias Carlos, un honor haber inaugurado esta segunda temporada con vos
1: No, gracias a vos por haberme elegido y por ser este, mi hijo y por seguir el camino
0: de mamá y papá en la profesión ¿Eh? Bueno. Muchas gracias Mariano Gracias